0: Avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. Dans ce nouvel épisode de L'empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Fanny Picard, la présidente d'Alter Equity, la société de gestion pionnière en matière d'investissement à impact. Salut Fanny, je suis ravie de t'accueillir dans L'empreinte.
1: Moi aussi, Alice, je suis ravie d'être là. Merci. T'es venue comment
0: d'ailleurs En vélo. Ah parfait, écolo jusqu'au bout. Mm -hmm. euh, T'es où Où est-ce qu'ils sont les bureaux de Alter Equity
1: C'est à 10 minutes en vélo. C'est près de la place du marché Saint-Honoré. Ah super.
0: Bon alors raconte-moi ton parcours parce que j'ai lu aussi pas mal de choses sur toi et tu viens de, de grandes entreprises, euh, c'est par Danone d'ailleurs, euh, Rothschild aussi, oui. euh, tu es une femme incroyable et, euh, <rire> et j'ai envie que tu, que, tu nous, que tu me racontes un peu tout ça et que tu inspires toutes les femmes qui nous écoutent, les hommes aussi bien sûr que vous inspirez Fanny complètement, mais les femmes pour montrer qu'on peut
1: faire de grandes choses donc euh, voilà, enfin, raconte-moi un peu ce parcours un peu atypique. Écoute, merci pour ces pour ces mots Alice je, de ta part ça me touche énormément euh, à, à l'adolescence je rêvais de changer le monde et j'avais envie de faire de la politique pour changer oui, le monde Oui tu voulais
0: être présidente de la République j'ai lu ça ça m'a un peu effleuré. Tu
1: veux toujours Non.
0: Moi, je veux bien que tu sois, hein, si tu veux.
1: Gentil. Je vote pour toi. Je me suis assez vite rendu compte que j'en avais absolument pas le, le, le talent euh, ou, 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 ou la force politique. Euh, mais par contre, j'ai je, je, continué d'avoir envie de faire des choses utiles pour la société. Mais en tout cas, ce qui est intéressant et la raison pour laquelle j'évoquais ça, c'est que je me suis dit que pour faire de la politique en étant libre, il fallait que je gagne de l'argent pour assumer la situation dans laquelle éventuellement je ne serais pas élu à une élection. Et donc, j'ai voulu faire des métiers dans lesquels on gagne de l'argent. Donc, j'ai travaillé d'abord dans la banque d'affaires, euh, chez Rothschild. Euh, et puis, ensuite, j'ai continué un petit peu sur ce chemin euh, jusqu'à euh, arriver à, à l'investissement euh, en étant directeur des opérations financières, managing director de, de Vindel. Euh, et j'ai ressenti progressivement un décalage entre les valeurs qui étaient les miennes que j'ai reçues euh, et la manière de fonctionner de ces entreprises. Et j'ai trouvé là une nouvelle idée, un nouveau moyen d'exprimer cette volonté d'intérêt général, sachant qu'entre-temps, j'avais essayé d'aller vers le politique, euh, et je m'étais rendu compte que c'était beaucoup trop brutal euh, pour moi, que j'avais envie d'être dans un environnement euh, plus, plus, euh, plus cohérent, euh, bref que je, je ne suis pas suffisamment politique au sens de, euh, des luttes politiques pour faire de la politique. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir des envies de soutenir des politiques euh, d'intérêt général et, et, et utiles. Et, et donc, j'ai eu envie d'utiliser le métier qui était devenu le mien d'investisseur pour soutenir l'intérêt général. Au début, j'ai eu l'idée de créer un fonds qui apporterait des fonds à des jeunes des quartiers. Je m'étais engagée depuis, euh, je me suis engagée aujourd'hui depuis une quinzaine d'années auprès d'une association qui s'appelle Mosaïque Arache, qui aide à l'accès à l'emploi des jeunes des quartiers, qui a placé euh, euh, de l'ordre de 8000 jeunes dans l'emploi euh, venant des quartiers. Et notamment venant de la diversité. C'est un sujet qui me tient euh, réellement à cœur. Euh, je pense que c'est très important de donner euh, ces chances euh, à l'ensemble des jeunes de notre pays, euh, indépendamment de leurs origines, à la fois euh, sociales et ethniques. Et, et sur mon chemin, il s'est passé un certain nombre de choses qui m'ont fait intégrer, qui m'ont conduit à intégrer les questions environnementales dans cette démarche qui était euh, profondément humaniste. Euh, et qui vient notamment de ma rencontre avec un, un grand monsieur des sujets euh, énergie-climat qui s'appelle Alain Grangean, qui m'a fait comprendre, euh, on était en 2007, l'importance du dérèglement climatique et des autres enjeux environnementaux, euh, la perte de biodiversité, euh, l'épuisement de l'eau, des autres ressources, hein, euh, les questions d'accès à l'eau, les pollutions. Et, et je dois reconnaître que, alors qu'à l'époque j'étais une personne très informée, euh, je n'avais pas pris conscience de, de, de tous ces dérèglements. Et je me suis dit que pour aider l'homme aujourd'hui, enfin à l'époque, c'était il y a 12 ans déjà, <rire> euh, il fallait aussi s'occuper de l'environnement. En... Oui,
0: mais tu vois, par rapport à ce boom un peu de prise de conscience qui est relativement, entre guillemets, récent, c'était ouais. quand même déjà un peu pionnière en la matière. Puisqu'il y a 12
1: ans, on n'était pas au même niveau qu'aujourd'hui, non Je te le confirme. Et d'ailleurs, ça a été assez difficile à vivre parce que euh, quand j'évoquais ces sujets, quand je présentais... En pleine
0: période de surconsommation, etc., en plus, à l'époque. Hein.
1: Exactement. Mes le, les, 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 les interlocuteurs ne comprenaient absolument pas ça. Pour eux, l'écologie, c'était une question portée par les écologistes qui s'étaient décrédibilisés sur le champ économique. Et donc, dans le monde des affaires, porter un projet de développement durable, c'était considéré comme complètement illuminé. Et comment t'as tenu alors, justement, pour Je... donner de la
0: force à ceux qui ont peur que leur projet ne soit pas entendu
1: J'ai tenu parce que ça faisait tellement de sens pour moi, ça me semblait tellement évident que j'ai tenu, mais ça a été très très dur, très très dur. T'étais bien entourée J'étais bien entourée, mon mari m'a beaucoup soutenue, j'ai des amis merveilleux, euh mais j'avais peu de relais dans le monde des affaires et c'est vraiment une démarche individuelle et puis les quelques personnes autour de moi et euh, d'autres pionniers du développement durable qui nous ont accompagnés qui continuent d'être à côté de nous des, donc Alain Grandjean qui, qui est resté, qui est le président aujourd'hui de la fondation Nicolas Hulot qui est le cofondateur de Carbone 4 avec Jean-Marc jean Jean-Povici. Euh, Geneviève Ferron qui nous a beaucoup aidé, que tu devrais certainement interviewer si mais tu ne l'as pas encore fait, c'est vraiment une très grande dame du développement durable qui avait créé euh, Arez, qui est devenu Vigéo, qui est la première agence de notation extra-financière en France. Euh, et qui est vraiment une, une des premières personnes à avoir réfléchi sur des sujets de, de responsabilité extra-financière, de, de performance extra-financière, de développement durable, de, de capitalisme responsable, euh, et qui, qui nous a beaucoup soutenu, beaucoup aidé. Et puis d'autres personnes, euh, euh, Fabrice Bonifay qui est le directeur du développement que durable eu dans de Bouygues, voilà, formidable, Incroyable. président du C3D. Des directeurs président, directeur du développement durable euh, et d'autres personnes qui, qui ont été à nos côtés et qui nous ont euh, permis de, de vérifier jour après jour qu'on avait raison, que ce n'était pas une illumination, effectivement, comme l'image qu'on nous renvoyait. Euh, mais ça, ça, ça a été difficile. Et mais puis pendant ce temps-là, j'ai mis sept ans à lever le fond. Euh, j'arrivais à côté, tu travaillais où à côté Mais, arrivée... Non, je ne travaillais pas à côté parce que je n'avais pas ah. le temps. Euh, heureusement, j'avais effectivement économisé dans mes oui. vies antérieures. Et puis, euh, voilà, grâce... Euh, tu as réussi, euh... à tenir, ouais, réussi à tenir, quoi. Oui, j'ai réussi à tenir. Quand est-ce que
0: tu as commencé à voir un peu le jour, à te dire, bon, les prises de conscience arrivent enfin et on arrive à ne plus décorréler économie de écologie et on va faire quelque chose Comment
1: est-ce que tu as... Pour moi, le basculement, c'est... La COP21 2015, euh, des négociations portées par Laurent Fabius, qui est un euh, ancien Premier ministre euh, euh, très respecté dans la communauté des affaires en France, même si les socialistes, la communauté des affaires n'est pas particulièrement à gauche, mais euh, Laurent Fabieux, c'est euh, quelqu'un qui est euh, tout à fait respecté, je crois. Euh, et puis, le fait de voir tous ces euh, dirigeants politiques de très haut niveau s'engager sur ce sujet, même si les engagements euh, n'étaient évidemment pas très fermes, euh, mais cette essayer, mobilisation... en fait, c'est ça, plutôt essayer. commencer ouais. enfin à se dire, bon, il cette... faut qu'on soit là, qu'on se rassemble, qu'on parle... Exactement. Qu'on avance. Et... et... Euh, à partir de ce moment-là, les dirigeants des grands groupes ont adopté aussi euh, euh, un langage, une, une manière de parler de leur politique de euh, développement durable et de RSE euh, plus engagée.
0: Qu'on qu a vu l'explosion de postes de directeurs de la RSE qui n'existaient pas auparavant, absolument. et dans les grands groupes, c'est là que sont ouverts ce type de postes.
1: Absolument, absolument. Qu'ils ont été détachés de la communication Tout à fait. pour devenir des vrais jobs avec un vrai enjeu stratégique. Euh, et à partir de ce moment-là, il y a des accélérations. Euh, euh, et je dirais que cette période du Covid, pour moi, euh, évidemment... Euh très dur, à beaucoup d'égards, et notamment par les personnes qui euh, ont été frappées directement euh, par la maladie ou les deuils, mais euh, je pense que, que, que là, on a un basculement absolu vers une prise de conscience qui n'a plus de limite. et donc aujourd'hui, c'est plus possible d'avoir euh, un discours euh, euh, climato-sceptique en France, et il n'est pas possible pour un dirigeant d'entreprise de ne pas intégrer les dimensions climat, euh, 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 comment dire, implantation locale, devoir euh, de vigilance. C'est court, même on l'a vu pour l'approvisionnement
0: quand on était confiné. Donc finalement, euh, le consommateur est, est aussi devenu encore plus consommateur avec cette crise-là. Absolument. Et il y en a plein qui se sont mis vraiment par, par nécessité, presque au-delà de conviction, et maintenant qui en sont convaincus aussi. Absolument.
1: Et puis, euh, il se passe aussi une autre chose, c'est l'évolution générationnelle. C'est-à-dire que euh, les jeunes aujourd'hui, qui sont nés enfin, comment dire, qui, qui, qui sont arrivés à la conscience politique et économique en 2015, eh bien, donc, quand ils avaient 15-16 ans, ils ont 20-21 ans, ils ont une vraie conscience, ou plus, bien sûr, et ils sont très engagés dans leur consommation, et ça commence à se voir dans les chiffres, et puis, euh, ils sont très engagés d'un point de vue politique, et puis, ils convainquent leurs parents, mais en fait, ce qui est assez drôle, c'est
0: qu'avant, euh, et ça, Raphaël m'en parlait juste avant, puisque j'ai reçu Raphaël dans l'empreinte, avant mmh. c'était Asbine, maintenant c'est tendance. Mmh. C'est très drôle d'avoir... Euh, finalement, maintenant, euh, les, les jeunes sont un peu tendance. Heureusement que c'est ce côté-là, on va dire, un peu, un peu devenu euh, populaire et, et de pouvoir influencer positivement sa façon de faire et sa façon d'être et sa façon de consommer en étant écolo. Aujourd'hui, ce n'est plus l'écolo Asbine, c'est l'écolo... Euh, tu y arrives, c'est bien, comment tu fais C'est plutôt inspirant.
1: Exactement, et voilà. c'est drôle ce que tu dis, parce que euh, nous, chez Alter Equity, c'est s'est passé exactement ça. C'est-à-dire qu'en 2007, 2008, 2009, 2010, je voyais dans le regard des gens, mais c'est pas possible, ça doit ouais. être un loser, cette fille, pour s'occuper d'un sujet pareil. Et aujourd'hui, wow, voilà, on, aujourd on est reconnu ouais, en tout ouais. cas, comme ayant été le pionnier sur ces sujets, euh, dans le Private Equity en France, et, et respecter pour ça ça nous fait, ça nous fait plaisir on n'est pas dans l'image donc on a résisté euh, euh, aux doutes dans le regard de l'autre et on résiste euh, aux Petites étoiles dans les yeux des autres, on est dans le vrai, dans le juste, euh, c'est ça qui nous inspire. Mais c'est plus agréable quand même considéré comme des et gens puis, qui et font puis des as choses bien utiles été, que quand tu as le droit
0: d'avoir la reconnaissance. Et euh, d'ailleurs, comment est-ce que tu sélectionnes les, les startups que, que tu accompagnes
1: Alors, euh, si, si tu peux m'en parler, hein, mais ouais. bien sûr, c'est tout à fait public. Et d'ailleurs, si elles, veulent,
0: elles, veulent, elles veulent souscrire à Terre Equity mais voilà, je suis
1: très heureuse qu'elles se reconnaissent, pas. même celles qui sont un peu en marge, parce qu'on est toujours heureux d'accueillir mmh. les entrepreneurs et de leur donner des conseils pour les orienter vers. Des investisseurs qui seraient plus adéquats pour leur projet. Alors, le, le, nous, ce que nous voulons faire, c'est soutenir des entreprises qui sont utiles à la société, c'est-à-dire qui sont contributrices, c'est-à-dire qui répondent qu à un besoin, qui vont apporter au monde plus qu'elles ne prennent. Donc, concrètement, effectivement, Donc, il faut qu'elles. Impact positif. Voilà, impact positif, empreinte positive. Non. non c'est bien de
0: le savoir, c'est génial, moi pas je trouve neutre. ça incroyable.
1: Alors, ça se définit d'abord par leur activité et c'est là effectivement qu'on parle d'activité impact positif ou d'activités qui répondent à un besoin social et environnemental. Alors dans le domaine social, c'est tous les métiers autour de l'enseignement et de la culture parce qu'on considère que être éduqué, on chose... a bien besoin. Voilà. Ouais. Euh, être éduqué, c'est avoir les moyens de son chemin et de sa liberté. Donc c'est vraiment l'élément qui nous semble le plus important dans le développement de la personne, mais aussi des questions de santé et de bien-être. Euh, des pr produits bio, euh, commerce équitable, bien durable. C'est aussi
0: circuit court, non Parce Ah, bien que, sûr, voilà, bien sûr.
1: Les labels, parfois. Euh... Bien sûr, ça, ça peut être euh, les modèles, tous les, tous les modèles de consommation plus responsables, disons. Voilà. Euh, donc, euh, économie de fonctionnalité, c'est-à-dire où j'achète euh, l'usage du bien plutôt que le bien lui-même, économie circulaire, euh, euh, circuit court, reconditionnement, bien sûr, bien sûr, etc. Euh, donc ça, c'est ce qu'on appelle activité impact positif pour les personnes. C'est pas une liste limitative, mmh. c'est une liste indicative. Et puis dans l'environnement, c'est plus intuitif, c'est plus simple. C'est tous les métiers qui permettent de répondre à ce qui nous semble être aujourd'hui les grands enjeux environnementaux, qui sont les dérèglements climatiques, l'épuisement de la biodiversité, l'épuisement des ressources, et puis les questions de qualité de l'eau, de l'air, des sols et de l'accès à l'eau.
0: Et après, est-ce que tu vis ton instinct aussi Non. Les... Non, jamais. Tu suivras juste les critères. Jamais ton instinct en disant « Tiens, je crois en eux. » les... Non.
1: Malheureusement... Non, tu peux pas. Non. L'instinct, ça nous donne envie. Donc, ça va être un je biais peut-être... pourrais peut -être pas être dans, dans nos... un fond. Moi. moi,
0: je suis tellement mon instinct. Mmh. de ce que je fais, c'est pas euh,
1: En fait, on va choisir 10-15 entreprises ouais. sur une période de 5 ans, un peu mmh. plus éventuellement. Aujourd'hui, ça, c'était sur notre premier fond. Aujourd'hui, on pense entre 10 et 20. Donc, ça pourrait peut être peut-être 20, mmh. peut-être même un tout petit peu plus. Mais... Une... on finit par se tromper mais théoriquement on n'a pas le droit de se tromper mais bien sûr et oui, en plus c'est pas notre argent que nous investissons c'est l'argent de nos souscripteurs qui nous ont fait confiance donc on fait d'autant plus attention donc l'instinct on est des êtres humains et bien sûr on peut être charmé euh, mais on y fait attention parce que c'est c'est ça par ne peut raison, pas suffire J'aimerais
0: bien ton nom ferme J'adore, ça m'en met à la place, non. Clairement, non. Non. Non, mais c est, c est, non, mais je pense que c'est vraiment un gage, et tu as raison, il y a, il y a beaucoup de, de, de données à, à certifier, à, à évaluer. Est-ce que parfois, ouais. je ne sais pas si ça t'est arrivé de te tromper, enfin de vous tromper sur oui, une oui. oui, oui.
1: Mais alors, je vais y revenir. D'abord, ouais. si tu veux bien, je vais terminer sûr, sur, nos, sur nos critères. Alors, donc, un, activité à impact positif pour les personnes d'une part ou l'environnement d'autre part. Mais aussi, deux, nous demandons aux entreprises dans lesquelles nous investissons de progresser dans leur pratique de gestion, euh, vis -vis, dans, dans leur relation à leurs salariés, dans leur euh, impact sur l'environnement, dans leur relation avec leurs fournisseurs, leurs consommateurs, leurs actionnaires, l'entreprise elle-même, dans, euh, en sa, interne, dans en la fait, durée.
0: En fait, en interne, eux-mêmes, de s'améliorer.
1: De Exactement. Et donc, pour ça, on leur demande d'adopter un plan d'action qu'on appelle « business plan extra-financier », qui est un plan d'action en termes de responsabilité sociale et environnementale. On a été le premier fonds en France, ça semble complètement fou vu d'aujourd'hui, à nous intéresser à la fois au social et à l'environnemental. Je te promets. Parce que ne voit y pas y avait... mes
0: yeux. Là, les... Oui, je fais des yeux euh, oui. d'ahuri. Des, des, des yeux mais... de pixou avec, de... avec les assiettes. Des yeux, alors oui, c'est vrai.
1: <rire> Très bien sûr. Sérieusement Oui. Avant, avant Ecouti, il y avait des fonds avant qu'on commence à commercialiser notre fonds, en tout cas, et qu'on en parle, il y avait des fonds dans le domaine social, notamment de l'économie sociale et solidaire, d'une part. Et puis, de l'autre côté, il y avait des fonds qu'on appelait Clean Tech, oui, sur des technologies euh, environnementales, très utiles, bien sûr. Mais on a été le premier fonds à, à s'engager, comme ça, dans cette démarche, d'utiliser l'investissement pour soutenir l'intérêt général. Et du coup, en utilisant ce double levier, d'une part, en termes d'activité. Et puis, on a été aussi le premier fonds à parler de plans d'action en termes de réseaux, enfin, de se préoccuper, d'ailleurs se pré préoccupant des démarches RSE de leur participation, je, je t'assure. Euh, et le tout en recherchant un rendement le, euh, élevé pour rémunérer le risque pris par nos souscripteurs, qui est important, on a investi dans des toutes petites entreprises, c'est risqué, et donc euh, il faut rémunérer ce risque. Je peux entrer dans les détails, mais j'aimerais mieux aller jusqu'au bout du, de la, du, du sujet. Donc, un, activité impact sur les personnes et l'environnement. Deux, activité... Euh, progrès en termes de RSE, organisé dans ce plan d'action. Trois, rendement pour les actionnaires, parce qu'il faut rémunérer leurs risques. Et aussi, et c'était un vrai objectif politique, on revient au début, contribuer à démontrer à notre mesure qu'il est tout à fait possible d'être à la fois rentable et responsable, et qu'il fallait arrêter d'opposer ces deux dimensions. Parce on que... a eu
0: Bruno, Mars du groupe Roche, euh, du, Bruno Roche du groupe Mars. C'est lui qui a commencé à m'en parler, puis Fabrice Bonifait, que tu me, dont tu me parlais tout à l'heure, qui pareil, me me remettaient le sujet euh, de l'économie et de l'écologie, et que c'était complètement
1: euh, indissociable. Oui. À l'époque, euh, les, euh, les dirigeants du Monde des Affaires pensaient vraiment le contraire. Tous les investisseurs nous ont dit que, puisqu'on cherchait à être responsable, on serait nécessairement moins rentable que les autres fonds, et, et c'était la raison pour laquelle ils ne voulaient pas investir chez nous. On a, ça a été vraiment très très difficile, cette période, et entre autres pour cette raison qui était que, tout le monde des affaires, on considérait qu'être responsable, c'était un truc de personne naïve, hein. euh, que ce n'était pas compatible avec la recherche d'efficacité. De, de, en fait.
0: C'était un peu Exactement. Le, le bobo. Quand on parle un peu du bobo, on le voit un peu rêveur, flâneur, euh, qui vit Exactement. avec l'amour et l'eau fraîche. Et Exactement. Voilà.
1: Exactement. Mmh. Et non applicable dans, le, dans la vraie vie. Euh, bon, C'est quand même beaucoup moins le cas aujourd'hui. C'est même
0: absolument plus le cas aujourd'hui.
1: Bah, dans, le, dans le monde de la finance, il y a encore un certain nombre de gens qui le pensent un peu quand même. Mais je, je, on est au point de basculement. On est au point de masculin. Euh, voilà. Donc, ça, c'est le modèle Alter Equity. Je ne vais pas le répéter. Je l'ai déjà non, dit là quatre là fois. Là. Euh, alors, ensuite, on cherche plutôt des entreprises... Là, avec notre deuxième fonds, on a levé 110 millions d'euros. Donc, dans chaque entreprise, il faut qu'on investisse jusqu'à 5 à 10 millions d'euros. c'est quand même Donc, des bonnes levées. Oui. Donc, on investit des montants, on commence quand même à, à disons, 2 millions d'euros, mais, mais c'est petit pour nous. Donc, euh, il faut en principe que l'entreprise ait atteint au moins 800 000 euros de chiffre d'affaires. Donc il faut déjà qu'elle ait un revenu. Il faut déjà qu'elle ait un revenu, un portefeuille client diversifié, un business model validé. Euh, voilà. Donc c'est un niveau de risque qui est après le tout début de la vie de l'entreprise. Euh, et puis, et je dirais surtout, et comme en réalité tous les fonds d'investissement, le critère fondamental ça va être l'équipe de management. Parce que parce qu'une une très bonne équipe de management, quand elle est face à un problème, elle trouve une solution, elle peut réorienter jusqu'au modèle euh, stratégique de l'entreprise. Donc voilà, c'est la valeur fondamentale d'une entreprise. Et pour ça, pour faire tout ce travail, on a toute une équipe. Hein, ça n'est pas le jugement d'une seule personne. Et toute notre équipe participe à la décision d'investissement. Même les plus juniors, hein, c'est une décision euh, collective. Comment vous faites, Vous
0: vous confinez et puis vous réfléchissez, vous brainstormez. Et puis tant que... Tant que la décision n'est pas unanime, vous restez euh, comme les jurys. Exactement. C'est vrai Alors, en fait, par différence
1: avec les jurys, nous, c'est un avec process... Avec un masque, maintenant. <rire> nous, c'est un process assez long. Parce que tu vois, entre le moment où on commence à étudier une entreprise et le moment où elle reçoit les fonds, il se passe, en général, entre 4 et six mois. Et il n'y a pas trois personnes de l'équipe isolées dans un bureau qui étudient le dossier on se, on, toute l'équipe, on, on, se, on se retrouve toutes les semaines, et toutes les semaines, on parle des dossiers. Et donc, toute l'équipe va avoir, depuis six mois, suivi un petit peu l'évolution du dossier, et donc le connaître. Et puis ensuite, il y a quand même aussi des points de passage. Euh, donc, il y a des réunions formelles qu'on appelle comité d'investissement, euh, dans le cadre desquelles euh, l'équipe en charge du dossier va présenter au, à, à toutes les, le, tous les autres salariés de l'entreprise le projet, et... Euh, et si une seule personne est contre, on ne, la, on ne fait pas l'investissement. Euh, et puis d'autre part, on va rédiger une note sur le projet euh, qui va être partagée. Donc ça, ça crée une base documentaire et de réflexion sur laquelle euh, les raisonnements de chacun euh, se construisent. Et enfin, on a formé un comité stratégique qui est composé de personnes privées qui sont investisseurs dans le fonds, euh, à qui nous présentons le projet, et qui nous donnent son opinion, euh, que, que nous écoutons. Euh, même si on n'est pas totalement lié euh, en principe par leur opinion, enfin, ça joue un rôle significatif dans notre, dans notre décision.
0: Super. Et juste, tu je t'avais posé la question, avant que tu, avant que tu finisses, sur euh, parfois bah, des, pas des échecs, mais oui. voilà, des choses qui ne matchent pas, finalement.
1: Oui. Euh, on a investi dans une entreprise qui euh, a été placée en liquidation, ah. euh, mmh. justement, dans le reconditionnement d'iPhone, euh, C'était un gros investissement pour nous. Parce qu'il y avait déjà d'autres plateformes et que du
0: coup, euh...
1: euh, c'est probablement c'est assez compliqué à, mmh, à expliquer. Ouais. Euh, Parfois, en fait, c'est juste. Ouais, ça, ça, je pense qu'on pas. Il y a eu un problème justement de de management. Euh, et aussi un problème de gouvernance. D'où l'importance que vous mettez
0: à l'interne et à cette amélioration dans les critères dont, que tu me citais juste avant. Absolument. Et je comprends mieux, et donc je pense que tu as dû, en, derrière, en plus renforcer euh, Absolument. ce critère-là. ça nous
1: a... On apprend toujours de, 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 des échecs. Hein. Absolument, et on alors, nous, on a énormément d'humilité par rapport aux difficultés ou aux échecs. Donc, dès qu'il y a un problème, on, on se pose la question de savoir qu comment faire. on aurait dû l'éviter et qu'est-ce qu'il faut modifier dans nos pratiques pour ne pas euh, se poser la question à nouveau. Ce n'est pas toujours facile en tant que dirigeant. Oui,
0: parce que et, dire... et même ce que j'adore, c'est qu'en toute transparence, tu me le dis, et ça, je trouve ça génial. Ça veut dire que du coup, tu n'as pas du tout honte de ça. Au contraire, on a, vous avez progressé là-dessus. Et, et de toute façon, la vie n'est pas linéaire, la vie n'est pas lisse. C'est ouais. un parcours. Et forcément, Donc je pense que ça renforce d'autant plus aujourd'hui. Euh, euh, la, la valeur d'Alter equity.
1: On n'est pas fiers, néanmoins. <rire> euh, <rire> bah non, faut... bon, oui. Ça m'a beaucoup empêché de dormir, hein, euh, et un peu plus. Mais, euh, mais oui, malheureusement, ça arrive. Il euh, y a une présomption euh, de fraude dans ce dossier. Et il y a mmh. une procédure pénale qui a été engagée. Et toi, j'ai envie de te poser une question euh,
0: en tant que Fanny. Mmh. Euh, quelles sont euh, tes, tes petites actions éco-responsables au quotidien mmh. Tout simplement en mode de vie euh... On n'est pas parfait, personne n'est... Un... Enfin, si, il y en a qui arrivent à être zéro déchet, etc.
1: Mais toi, <rire> tes petites contributions... Euh mes petites contributions alors j'essaie d'en avoir beaucoup c'est-à-dire que c'est un peu une philosophie de vie euh, j'ai euh, pratiquement arrêté de manger de la viande pas, pas totalement t'es flexi t'es flexi es comme voilà comme moi. Es flexi. Euh, je roule le plus possible à vélo j'avoue que quand il pleut des cordes j'ai plus de mal mais je, euh, je roule le plus possible à vélo euh, j'essaye le plus possible de ne pas prendre l'avion mais ça veut dire que je le prends quasiment plus euh, J'essaie de penser, ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas pris, en fait. Euh, voilà. Euh, J'essaie de prendre le train, même quand c'est sur des trajets assez longs. Euh, je... En fait, c'est
0: d'école bon sens, que tu es Tu es tu, tu, tôt, au quotidien, tu fais des petites actions. Et finalement, si tout le monde arrivait à faire plein de petites actions comme toi, ce serait...
1: Alors, je fais une chose, donc je ne suis pas sûre que mon mari soit très fier. Dis-moi tout. Quand je vois un homme ou une femme dans un SUV, je vais le voir... Tu me vois là, je fais toujours un peu bon, chic suis bien habillé, j'ai pas l'air d'une, euh, j'ai pas l'air d'une révolutionnaire, et je, je dis bonjour madame ou bonjour monsieur très poliment, et je lui dis vous savez en 2020 c'est plus possible d'avoir un SUV. <rire> ils voilà. répondent comment ils disent ça Mais en fait comme je le dis sans aucune agressivité de façon très douce et juste avec des arguments, euh, les gens sont déstabilisés et jusqu'à maintenant j'ai, n'ai eu aucune réaction négative, j'ai eu, dit... genre... ouais, voilà. oui. eu des gens qui
0: m'ont dit quoi comme
1: ça. voilà alors j'ai eu des gens qui m'ont dit. Euh, j eu un qui me dit, je suis désolée, c'est pas moi, je, suis, je ne suis que le chauffeur. Je lui dis, euh, écoute, il s'excuse
0: en fait. Là. Maintenant, maintenant Les je t'excuse d'avoir un, mais c'est vrai. Merci Fanny. Est-ce que tu est as envie de donner un petit, un petit message, de laisser un petit message aussi dans l'empreinte avant de terminer l'épisode
1: Oui, plein de petits messages. D'abord, si vous écoutez l'empreinte, c'est que vous êtes engagé et intéressé par l'écologie. Et je vous dis, bravo, continuez. Euh, on n'est pas si nombreux à l'échelle mondiale. Euh, les délais qui nous restent pour euh, euh, permettre euh, une vie dans de bonnes conditions sur Terre euh, sont très très courts maintenant. Euh, donc, euh, soyez actifs le plus possible euh, pour euh, convaincre nos dirigeants politiques que eux mêmes convainquent leur, euh, euh, les autres présidents des autres pays et les autres opinions publiques c'est vital pour l'espèce humaine et puis c'est vital pour euh, des pans entiers d'humanité. Euh, donc je suis de tout cœur avec vous et puis n'hésitez pas à nous envoyer euh, vos, vos, les dossiers de levée de, de fonds de vos entreprises si vous êtes start-upers ou de parler de nous à vos euh, amis et connaissances. On est heureux d'accueillir les entrepreneurs euh, qui font bouger le monde dans un sens positif vers une plus grande inclusion sociale et vers une plus rapide transition écologique.
0: Merci Fanny, et donc comme euh, Fanny vous passez le petit message, n'hésitez pas à les contacter et puis vous pouvez aussi passer par moi et je, re, je transmettrai à Fanny du coup vos demandes. Euh, merci d'avoir écouté l'empreinte, vous pouvez retrouver comme d'habitude tous les épisodes sur Pod Insta, Deezer, Spotify, toutes les applications de podcast, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et nous laisser cinq petites étoiles sur Apple Podcast, ça nous ferait vraiment très plaisir et bonne écoute